0: Canto terceiro de Os Lusíadas de Camões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Canto terceiro Agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama Inspira imortal canto e voz divina neste peito mortal que tanto te ama. Assim, o claro inventor da medicina, de quem orfeu pariste, ó linda dama, nunca por Daphne, Clície ou Leucotoe te negue o amor devido como sói. Põe tu, ninfa, em efeito meu desejo, como merece a gente lusitana. Que veja e saiba o mundo que do tejo o licor de aganipe corre e mana. Deixa as flores de pindo que já vejo banhar-me Apolo na água soberana, se não direi que tens algum receio que se escureça o teu querido Orfeio. Prontos estavam todos escutando o que o sublime Gama contaria, quando, depois de um pouco estar cuidando, a levantando o rosto, assim dizia, mandas-me, ó rei, que conte declarando de minha gente a grão genealogia. Não me mandas contar a estranha história, mas mandas-me louvar dos meus a glória. Que outrem possa louvar esforço alheio, cousa é que se costuma e se deseja, mas louvar os meus próprios a receio que louvor tão suspeito mal me esteja. E para dizer tudo, temo e creio que qualquer longo tempo curto seja, mas, pois o mandas, tudo se te deve, irei contra o que devo e serei breve. Além disso, o que a tudo enfim me obriga é não poder mentir no que disser, por de feitos tais, por mais que diga, mais me há de ficar ainda por dizer? Mas porque nisto a ordem leve e siga, segundo o que desejas de saber, primeiro tratarei da larga terra, depois direi da sanguinosa guerra. Entre a zona que o cancro senhoreia, meta setentrional do sol luzente, e aquela que por fria se arreceia tanto como a do meio por ardente, Soberba a soberba Europa, a quem rodeia pela parte do Arcturo e do Ocidente, com suas salsas ondas o oceano, e pela Austral o mar Mediterrâneo. Da parte onde o dia vem nascendo, Coásia se avizinha, mas o rio que dos montes rifeios vai correndo na lagoa meotes curvo e frio, as divide, e o mar, que fero e horrendo, viu dos gregos o irado senhorio, onde agora de Troia triunfante não vê mais que a memória o navegante. Lá onde mais debaixo está do polo, os montes hiperbóreos aparecem e aqueles onde sempre sopra eolo e com o nome do sopro se enobrecem. Aqui tão pouca força tem de apolo os raios que no mundo resplandecem que a neve está contínuo pelos montes, gelado o mar, geladas sempre as fontes. Aqui dos citas grande quantidade vivem que antigamente grande guerra tiveram sobre a humana antiguidade com os que tinham então a egípcia terra. Mas quem tão fora estava da verdade, já que o juízo humano tanto erra, para que do mais certo se informara, ao campo damaceno o perguntara. Agora nestas partes se nomeia a lápia fria, a inculta noruega, escandinávia ilha que se arreia das vitórias que a Itália não lhe nega. Aqui, enquanto as águas não refreia o congelado inverno, se navega um braço do sarmático oceano pelo brúcio, suécio e frio dano. Entre este mar e Utanas vive estranha gente, rutenos, moscos e livônios, sármatas outro tempo e na montanha Ircínia os marcomanos são polônios. Sujeitos ao império de Alemanha são saxones, boêmios e panônios e outras várias nações que o reino frio lava e o danúbio, amazes e albes rio. Entre o remoto istro e o claro estreito onde ele deixou com nome a vida, Estão os traços de robusto peito do Marte pátria tão querida onde com o emo o ródope sujeito ao otomano está que submetido a bizâncio tem a seu serviço indino boa injúria do grande constantino logo de macedônia estão as gentes a quem lava do áxio a água fria e vós também, ó terras excelentes, nos costumes, engenhos e ousadia, que criastes os peitos eloquentes e os juízos de alta fantasia, com quem tu, Clara Grécia, ao céu penetras, e não menos por armas que por letras. Logo os dálmatas vivem, e no seio onde Antenor já muros levantou, a soberba Veneza está no meio das águas que tão baixa começou. Da terra um braço vem ao mar, que cheio de esforço nações várias sujeitou, braço forte de gente sublimada, não menos nos engenhos que na espada. Em torno cerca o reino netunino, com os muros naturais por outra parte, pelo meio o divide o apenino, que tão ilustre fez o pátrio marte. Mas depois que o porteiro tem divino, perdendo o esforço veio e bélica arte, pobre está já de antiga potestade, tanto Deus se contenta de humildade. Gália ali se verá que, nomeada com cesários triunfos, foi no mundo, que do séquona e ródano é regada e do garuna frio e reno fundo. Logo os montes da ninfa, sepultada, pirene, se alevantam, que, segundo antiguidades, contam quando arderam, rios de ouro e de prata então correram. Eis aqui se descobre a nobre Espanha, como cabeça ali de Europa toda, em cujo senhorio e glória estranha muitas voltas tem dado a fatal roda. Mas nunca poderá, com força ou manha, a fortuna inquieta por Linoda, que a não tire o esforço e ousadia dos belicosos peitos que é em si cria. Com tingitânia em testa, e ali parece que quer fechar o mar Mediterrâneo, onde o sabido estreito se enobrece com o extremo trabalho do tebano com nações diferentes se engrandece, cercadas com as ondas do oceano, todas de tal nobreza e tal valor que qualquer delas cuida que é melhor. Tem o tarragonês que se fez claro sujeitando Partenope inquieta, o navarro, as astúrias que, reparo, já foram contra a gente maometa, tem o galego cauto e o grande e raro castelhano a quem fez o seu planeta restituidor de Espanha e senhor dela, Betis, leão, granada, com castela. Eis aqui, quase cume da cabeça de Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa, e onde Febo repousa no oceano. Este quis o céu justo que floresça nas armas contra o torpe mauritano, deitando-o de si fora, e lá na ardente África estar quieto o não consente. Esta é a ditosa pátria minha amada a qual, se o céu me dá que eu sem perigo torne com esta empresa já acabada, acabe-se esta luz ali comigo. Esta foi Lusitânia, derivada de luz ou lisa, que de baco antigo filhos foram, parece, ou companheiros, e nela, então, os íncolas primeiros. Desta o pastor nasceu, que no seu nome se vê que de homem forte os feitos teve, cuja fama ninguém virá que dome, pois a grande de Roma não se atreve. Esta, o velho que os filhos próprios come por decreto do céu ligeiro e leve, veio a fazer no mundo tanta parte, criando a reino ilustre e foi destarte. Um rei por nome Afonso foi na Espanha, que fez aos sarracenos tanta guerra, que por armas sanguinas, força e manha, a muitos fez perder a vida e a terra. Voando deste rei, a fama estranha, do Herculano, Calpe a Cáspia, Serra, muitos, pera na guerra esclarecer-se, vinham a ele e a morte oferecer-se. E com um amor intrínseco ascendidos, da fé mais que das honras populares, eram de várias terras conduzidos, deixando a pátria amada e próprios lares. Depois que feitos altos e subidos se mostraram nas armas singulares, quis o famoso Afonso que obras tais levassem prêmio, dino e dons iguais. Destes, Henrique, dizem que, segundo filho de um rei de Hungria experimentado, Portugal houve em sorte que no mundo, então, não era ilustre nem prezado, e, para mais sinal de amor profundo, quis o rei castelhano, que, casado com Teresa, sua filha, o conde fosse, e com ela das terras tomou posse. Este, depois que contra os descendentes da escrava Agar vitórias grandes teve, ganhando muitas terras adjacentes, fazendo o que a seu forte peito deve, em prêmio destes feitos excelentes, deu-lhe o supremo Deus em tempo breve um filho que ilustrasse o nome ufano do belicoso reino lusitano. Já tinha vindo Henrique da conquista da cidade aerossólima sagrada e do Jordão a areia tinha vista que viu de Deus a carne em si lavada, que não tendo Gotfredo a quem resista depois de ter Judéia sujulgada, muitos que nestas guerras o ajudaram para o seu senhorio se tornaram, quando, chegando ao fim de sua idade, o forte e famoso húngaro extremado, forçado da fatal necessidade, o Espírito deu a quem lhe tinha dado. Ficava o filho em tenra mocidade em quem o pai deixava seu traslado, que do mundo os mais fortes igualava que de tal pai tal filho se esperava. Mas o velho rumor, não sei se errado, que em tanta antiguidade não há certeza, conta que a mãe, tomando todo o estado do segundo imeneu, não se despreza. O filho órfão deixava deserdado, dizendo que nas terras a grandeza do senhorio todo só sua era, porque para casar seu pai as dera. Mas o príncipe Afonso, que desta arte se chamava do avô tomando o nome, Vendo-se em suas terras não ter parte, que a mãe com seu marido as manda e come, fervendo-lhe no peito o duro marte, imagina consigo como as tome. Revolvidas as causas no conceito, ao propósito firme segue o efeito. De Guimarães o campo se tingia com o sangue próprio da intestina guerra, onde a mãe, que tão pouco o parecia, a seu filho negava o amor e a terra. Com ele posta em campo já se via e não vê a soberba o muito que erra contra Deus, contra o maternal amor, mas nela o sensual era maior. Ó progne crua, ó mágica Medéia, sem vossos próprios filhos vos vingais da maldade dos pais, da culpa alheia, olhai que ainda Teresa peca mais, incontinência má, cobiça feia, são as causas deste erro principais. Sila por uma mata o velho pai, esta por ambas contra o filho vai. Mas já o príncipe claro o vencimento do padrasto e da inica mãe levava, já lhe obedece a terra no momento que primeiro contra ele pelejava. Porém, vencido de ira o entendimento, a mãe em ferros ásperos atava, mas de Deus foi vingada em tempo breve tanta veneração aos pais se deve. Eis-se ajunta o ao soberbo castelhano, para vingar a injúria de Teresa contra o tão raro engente lusitano a quem nenhum trabalho agrava ou pesa. Em batalha cruel, o peito humano, ajudado da angélica defesa, não só contra tal fúria se sustenta, mas o inimigo aspérrimo afugenta. Não passa muito tempo quando o forte príncipe em Guimarães está cercado de infinito poder que desta sorte foi refazer se o inimigo magoado. Mas com se oferecer à dura morte o fiel Egas Amo foi livrado que de outra arte pudera ser perdido, segundo estava mal apercebido. Mas o leal vassalo, conhecendo que seu senhor não tinha resistência, se vai ao castelhano prometendo que ele faria dar-lhe obediência. Levanta o inimigo, o ser correndo, fiado na promessa e consciência de Egas Muniz, mas não consente o peito do moço ilustre a outra em ser sujeito. Chegado tinha o prazo prometido em que o rei castelhano já aguardava que o príncipe, a seu mando sometido, lhe desse a obediência que esperava. Vendo Egas que ficava fementido, o que dele castela não cuidava, determina de dar a doce vida a troco da palavra mal cumprida. E com seus filhos e mulher se parte a levantar com eles a fiança, descalços e despidos de tal arte que mais move a piedade que a vingança. Se pretendes, Rei Alto, de vingar-te de minha temerária confiança, dizia: Eis aqui venho oferecido A te pagar com a vida o prometido. Vês aqui trago as vidas inocentes Dos filhos sem pecado e da consorte: Se a peitos generosos e excelentes Dos fracos satisfaz a fera morte: veis aqui as mãos e a língua delinquentes, Nela Sosa experimenta Toda sorte de tormentos, de mortes, pelo estilo de Cines e do touro de Perilo. Qual diante do algozo, o condenado, que já na vida a morte tem bebido, põe no sepo a garganta e já entregado à espera pelo golpe tão temido? Tal diante do príncipe indignado Egas estava a tudo oferecido. Mas o rei, vendo a estranha lealdade, mais pôde, enfim, que a ira a piedade. Ó oh, grão fidelidade portuguesa de vassalo que a tanto se obrigava! Que mais o persa fez naquela empresa onde rosto e nariz se cortava? do que ao grande Dario tanto pesa que mil vezes dizendo suspirava que mais os seus óperos são prezara que vinte Babilônias que tomara. Mas já o príncipe Afonso aparelhava o lusitano exército ditoso contra o mouro que as terras habitava de além do claro tejo deleitoso. Já no campo de Ourique se assentava o arraial soberbo e belicoso defronte do inimigo sarraceno, posto que em força e gente tão pequeno em nenhuma outra cousa confiado senão no sumo Deus que o céu regia, que tão pouco era o povo batizado que pera um só sem mouros haveria. Julga qualquer juízo sossegado por mais temeridade que ousadia, cometer um tamanho ajuntamento que pera um cavaleiro houvesse cento. Cinco reis mouros são os inimigos, dos quais o principal esmar se chama todos experimentados nos perigos da guerra onde se alcança a ilustre fama. Seguem guerreiras damas seus amigos imitando a fermosa e forte dama de quem tanto os troianos se ajudaram e as que o termodonte já gostaram. A matutina luz serena e fria as estrelas do polo já apartava quando na cruz o filho de Maria amostrando-se a Afonso o animava ele adorando quem lhe aparecia na fé todo inflamado, assim gritava, aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim que creio que podeis. Com tal milagre, os ânimos da gente portuguesa inflamados levantavam por seu rei natural este excelente príncipe que do peito tanto amavam. E diante do exército potente, dos inimigos, gritando, o céu tocavam, dizendo em alta voz, real, real, por Afonso, alto rei de Portugal qual com os gritos e vozes incitado pela montanha o rábido moloso contra o touro remete que fiado na força está do corno temeroso ora pega na orelha ora no lado latindo mais ligeiro que forçoso até que enfim rompendo-lhe a garganta do bravo a força horrenda se quebranta tal do rei novo o estâmago acendido por Deus e pelo povo juntamente o bárbaro comete apercebido com o animoso exército rompente Levantam nisto os perros, o alarido dos gritos, Tocam a arma, ferve a gente, As lanças e arcos tomam, tubas soam, Instrumentos de guerra tudo atroam, Bem como quando a flama que ateada foi nos are dos campos, Assoprando o sibilante bóreas Animada com o vento, o seco mato vai queimando, A pastoral companha que deitada com o doce sono estava, Despertando ao estridor do fogo que se ateia, recolhe o fato e foge per aldeia. Destarte o mouro atônito e torvado, toma sem tento as armas, muito depressa, não foge, mas espera confiado, e o jinete belígero arremessa. O português o encontra denodado pelos peitos, as lanças lhe atravessa, uns caem meio mortos e outros vão à ajuda, convocando do Alcorão. Ali se veem encontros temerosos para se desfazer uma alta serra, e os animais correndo furiosos que Netuno amostrou ferindo a terra. Golpes se dão medonhos e forçosos, por toda a parte andava acesa a guerra, mas o de luz, o arnês, couraça e malha, rompe, corta, desfaz, a bola e talha. Cabeças pelo campo vão saltando, braços, pernas, sem dono e sem sentido, e doutros as entranhas palpitando, pálida cor, o gesto amortecido. Já perde o campo o exército nefando, correm rios do sangue desparzido, Com que também do campo a cor se perde, Tornado carmeside branco e verde. Já fica vencedor o lusitano, Recolhendo os troféus e presa rica, Desbaratado e roto o mauro hispano, Três dias o grão-rei no campo fica. Aqui pinta no branco escudo o fano, Que agora esta vitória certifica, Cinco escudos azuis esclarecidos em sinal destes cinco reis vencidos. E nestes cinco escudos pinta os trinta dinheiros porque Deus fora vendido, escrevendo a memória em vária tinta daquele de quem foi favorecido. Em cada um dos cinco, cinco pinta, porque assim fica o número cumprido, contando duas vezes o do meio dos cinco azuis que em cruz pintado veio. Passado já algum tempo que passada era esta grão-vitória, o rei subido a tomar vaileiria, que tomada fora, muito pouco havia do vencido. Com esta forte arronche julgada foi juntamente, e o sempre enobrecido escabeli-castro, cujo campo ameno, tu, claro tejo, regas tão sereno. A estas nobres vilas sometidas a junta também mafra em pouco espaço, e nas serras da lua conhecidas Sojuga a fria Sintra o duro braço Sintra onde as naiades escondidas nas fontes Vão fugindo ao doce laço Onde amor as enreda brandamente Nas águas acendendo fogo ardente E tu, nobre Lisboa Que no mundo facilmente das outras és princesa Que edificada foste do Facundo Por cujo engano foi Dardânia acesa tua quem obedece o mar profundo Obedeceste à força portuguesa, ajudada também da forte armada que das boreais partes foi mandada. Lá do germânico Albes e do reino e da fria Bretanha conduzidos a destruir o povo sarraceno muitos com tensão santa eram partidos. Entrando a boca já do tejo ameno com arraial do grande Afonso unidos, cuja alta fama então subia aos céus, foi posto o cerco aos muros ulisseus. Cinco vezes a lua se escondera e outras tantas mostrara cheio o rosto, quando a cidade entrada se rendera ao duro cerco que lhe estava posto. Foi a batalha tão sanguina e fera quanto abrigava o firme pressuposto de vencedores ásperos e ousados e de vencidos já desesperados. Destarte, enfim, tomada se rendeu aquela que nos tempos já passados a grande força nunca obedeceu dos frios povos cíticos ousados, cujo poder a tanto se estendeu que o Ibero o viu e o Tejo amedrontados. E, enfim, com betes tanto alguns puderam que a terra de não nome deram. Que cidade tão forte porventura haverá que resista se Lisboa não pôde resistir à força dura da gente cuja fama tanto voa? Já lhe obedece toda a Extremadura, Óbidos, Alanquer, por onde soa o tom das frescas águas entre as pedras que murmurando lava e torres vedras. E vós também, ó terras transtaganas, afamadas com o dom da Flava Ceres, obedeceis às forças mais que humanas, entregando-lhe os muros e os poderes. E tu, lavrador mouro, que te enganas, se sustentar a fértil terra queres que elvas e moura e serpa conhecidas e alcáceres do sal estão rendidas. Eis a nobre cidade, certo assento do rebelde sertório antigamente, onde ora as águas nítidas de argento vêm sustentar de longe a terra e a gente, pelos arcos reais que cento e cento nos ares se alevantam nobremente, obedeceu por meio e ousadia de Geraldo que medos não temia. Já na cidade beja vai tomar vingança de trancoso destruída Afonso que não sabe sossegar por estender com a fama a curta vida. Não se lhe pode muito sustentar a cidade, mas sendo já rendida, em toda cousa viva a gente irada provando os fios vai da dura espada. Com esta julgada foi Palmela e a piscosa Sesimbra e juntamente sendo ajudado mais de sua estrela, desbarata um exército potente. Sentiu a vila e viu a serra dela, que a socorrê-la vinha diligente pela fralda da serra, descuidado do temeroso encontro inopinado. O rei de Badajoz era alto-mouro, com quatro mil cavalos furiosos, inúmeros peões de armas e de ouro guarnecidos, guerreiros ilustrosos, mas qual no mês de maio o bravo touro, com ciúmes da vaca receosos, sentindo gente, o bruto e cego amante, salteia o descuidado o caminhante? Destarte Afonso, súbito mostrando, na gente dá que passa bem segura. Fere, mata, derriba, denodado, foge o rei Mouro e só da vida cura. dum pânico terror todo assombrado, só de segui-lo o exército procura. Sendo estes que fizeram tanto abalo, não mais que só sessenta de cavalo. Logo segue a vitória sem tardança ao grão-rei incansável, ajuntando gentes de todo o reino cuja usança era andar sempre terras conquistando. Cercar vai badajose e logo alcança o fim de seu desejo, pelejando com tanto esforço e arte e valentia que a fez fazer as outras companhia. Mas o alto Deus que pera longe guarda o castigo daquele que o merece, ou para que se emende às vezes tarda, ou por segredos que homem não conhece, se até aqui sempre o forte rei resguarda dos perigos a que ele se oferece, agora lhe não deixa ter defesa da maldição da mãe que estava presa. Que, estando na cidade que cercara, cercado nela foi dos lioneses, porque a conquista dela lhe tomara de leão sendo e não dos portugueses. A pertinácia aqui lhe custa cara, assim como acontece muitas vezes, quem em ferros quebra as pernas, indo aceso à batalha onde foi vencido e preso. Ó famoso Pompeio, não te pene de teus feitos ilustres a ruína, nem ver que a justa Nêmesis ordene ter teu sogro de ti, Vitória Dina, posto que o frio fazes ou siene, que pera nenhum cabo a sombra inclina, o bote gelado e a linha ardente temessem o teu nome geralmente. Posto que a rica Arábia e que os feroces eníocos e colcos, cuja fama o véu dourado estende, e os capadoces e judéa que um Deus adora e ama, e que os moles sofenos e os atroces silícios com a Armênia, que derrama as águas dos dois rios cuja fonte está noutro mais alto e santo monte, e posto, enfim, que desde o mar de Atlante até o cítico Tauro, monte erguido, já vencedor te vissem, não te espante se o campo o só te viu vencido porque Afonso verás, soberbo e ovante, tudo render e ser depois rendido. Assim o quis o conselho alto, celeste, que vença o sogro a ti e o genro a este. Tornado o rei sublime finalmente do divino juízo castigado, depois que em Santarém soberbamente em vão dos sarracenos foi cercado e depois que do mártir vicente o santíssimo corpo venerado do sacro promontório conhecido a cidade uliceia foi trazido porque levasse avante seu desejo ao forte filho manda o laço velho que as terras se passasse da lentejo, com gente com belígero aparelho Sancho de esforço e de ânimo sobejo, avante passa e faz correr vermelho o rio que Sevilha vai regando com sangue mauro, bárbaro e nefando. E com esta vitória cobiçoso, já não descansa o moço até que veja outro estrago como este temeroso no bárbaro que tem cercado beja. Não tarda muito o príncipe ditoso sem ver o fim daquilo que deseja. Assim estragado o mouro na vingança de tantas perdas põe sua esperança. Já se ajuntam do monte a quem medusa o corpo fez perder que teve o céu, já vem do promontório de Ampelusa e do tinge que assento foi de Anteu. O morador de Abila não se excusa, que também com suas armas se moveu ao som da mauritana e ronca tuba todo o reino que foi do nobre Juba. Entrava com toda esta companhia, o Mumine em Portugal, treze reis mouros leva de valia, entre os quais tem o cetro imperial, e assim fazendo quanto mal podia, o que em partes podia fazer mal, Dom Sancho vai cercar em Santarém, porém não lhe sucede muito bem. Dá-lhe combates ásperos, fazendo ardiz de guerra mil o mouro iroso, não lhe aproveita já Trabuco trabu mina secreta aríete forçoso? Porque o filho de Afonso não perdendo nada do esforço e acordo generoso, tudo provê com ânimo e prudência, que em toda parte há esforço e resistência. Mas o velho, a quem tinham já obrigado os trabalhosos anos ao sossego, estando na cidade cujo prado enverdecem as águas do Mondego, sabendo como o filho está cercado em Santarém do mauro povo cego, se parte diligente da cidade, que não perde a presteza com a idade. E com a famosa gente a guerra ousada vai socorrer o filho e assim ajuntados a portuguesa fúria acostumada em breve os mouros tem desbaratados. A campina que toda está coalhada de marlotas, capuzes variados, de cavalos jaezes presa rica, de seus senhores mortos, cheia fica. Logo todo o restante se partiu de Lusitânia postos em fugida. O miral Mumini só não fugiu porque antes de fugir lhe foge a vida. A quem lhe esta vitória permitiu dão louvores e graças sem medida, que em casos tão estranhos claramente mais peleja o favor de Deus que a gente. De tamanhas vitórias triunfava o velho Afonso príncipe subido, quando quem tudo enfim vencendo andava da larga e muita idade foi vencido. A pálida doença lhe tocava com fria mão o corpo enfraquecido e pagaram seus anos deste jeito à triste libitina seu direito. Os altos promontórios o choraram, e dos rios as águas saudosas os semeados campos alagaram, com lágrimas correndo piadosas. Mas tanto pelo mundo se alargaram com fama suas obras valerosas, que sempre no seu reino chamarão Afonso, Afonso, os ecos, mas em vão. Sancho, forte mancebo, que ficara imitando seu pai na valentia, e que em sua vida já se experimentara quando o Betis de sangue se tingia e o bárbaro poder desbaratara do Ismaelita rei de Andaluzia, e mais quando os Quebeja em vão cercaram os golpes de seu braço em si provaram, depois que foi por rei levantado havendo poucos anos que reinava, a cidade de Silves tem cercado cujos campos o bárbaro lavrava. Foi das valentes gentes ajudado da germânica armada que passava de armas fortes e gente apercebida a recobrar judéia já perdida. Passavam a ajudar na santa empresa o roxo Frederico que moveu o poderoso exército em defesa da cidade onde Cristo padeceu, quando Guido, com a gente em sede acesa, ao grande saladino se rendeu, no lugar onde aos mouros sobejavam as águas que os de Guido desejavam. Mas a fermosa armada que viera por contraste de vento àquela parte, Sancho quis ajudar na guerra fera, já que em serviço vai do santo Marte. Assim como a seu pai acontecera quando tomou Lisboa da mesma arte do germano ajudado Silva Toma e o bravo morador destrui e doma. E se tantos troféus do meta levantando vai, também do forte leonês não consente estar quieta a terra usada aos casos de má até que na serviço seu julgo meta da soberba tu e que a mesma sorte viu ter a muitas vilas suas vizinhas, que por armas tu, Sancho, humildes tinhas. Mas entre tantas palmas, salteado da temerosa morte, fica herdeiro um filho seu de todos estimado, que foi segundo Afonso e rei terceiro. No tempo deste aos mauros foi tomado ao cárcere do sal por derradeiro, porque dantes os mouros o tomaram, mas agora estruídos o pagaram. Morto depois a Afonso lhe sucede Sancho segundo manso e descuidado, que tanto em seus descuidos se desmede que de outro em quem mandava era mandado. De governar o reino que outro pede por causa dos privados foi privado, porque como por ele se regia, em todos os seus vícios consentia. Não era Sancho, não, tão desonesto como Nero, que um moço recebia por mulher e depois horrendo incesto com a mãe Agripina cometia, nem tão cruel às gentes e molesto que a cidade queimasse onde vivia, nem tão mal como foi Elio Gabalo, nem como mole rei Sardana Palo nem era o povo seu tiranizado como Sicília foi de seus tiranos, nem tinha como falares achado gênero de tormentos inumanos, mas o reino de altivo e costumado a senhores em tudo soberanos, a rei não obedece nem consente que não for mais que todos excelente. Por esta causa o reino governou o conde Bolognês, depois alçado por rei quando da vida se apartou seu irmão Sancho, sempre ao ócio dado, este que Afonso Bravo se chamou, depois de ter o reino segurado, em dilatá-lo cuida que em terreno não cabe o altivo peito tão pequeno. Da terra dos algarves que lhe fora em casamento dada, a grande parte recupera com o braço e deita fora o mouro mal querido já de Marte. Este de todo fez livre e senhora Lusitânia com força e bélica arte e acabou de oprimir a nação forte na terra que aos de Luso coube em sorte. Eis depois vem Diniz, que bem parece do bravo Afonso estirpe nobre Dina, com quem a fama grande se escurece da liberalidade alexandrina. Com este o reino próspero floresce, alcançada já a paz áurea divina, em constituições, leis e costumes, na terra já tranquila, claros lumes. Fez primeiro em Coimbra exercitar-se o valeroso ofício de Minerva, e de Alicona as musas fez passar-se a pisar de mondego a fértil erva. Quanto pode de Atenas desejar-se tudo o soberbo Apolo aqui reserva, aqui as capelas dá tecidas de ouro, do bácaro e do sempre verde louro. Nobres vilas de novo edificou, fortalezas, castelos muito seguros, e quase o reino todo reformou com edifícios grandes e altos muros. Mas depois que a dura átropos cortou o fio de seus dias já maduros, ficou-lhe o filho pouco obediente, quarto Afonso mais forte e excelente. Este sempre as soberbas castelhanas com peito desprezou firme e sereno, porque não é das forças lusitanas temer poder maior por mais pequeno. Mas porém quando as gentes mauritanas a possuir o espérico terreno entraram pelas terras de castela, foi o soberbo Afonso a socorrê-la. Nunca com semírames, gente tanta, veio os campos idáspicos enchendo, nem Átila, que Itália toda espanta, chamando-se de Deus a solte horrendo, gótica gente trouxe tanta quanta do sarraceno bárbaro estupendo, com o poder excessivo de granada, foi nos campos tartéseos ajuntada. E vendo o rei sublime castelhano, a força inexpugnável, grande e forte, temendo mais o fim do povo hispano, já perdido uma vez que a própria morte, pedindo ajuda ao forte lusitano, lhe mandava a caríssima consorte, mulher de quem amanda e filha amada daquele a cujo reino foi mandada. Entrava a fermosíssima Maria pelos paternais passos sublimados, lindo gesto, mas fora de alegria, e seus olhos em lágrimas banhados. Os cabelos angélicos trazia pelos os ombros espalhados, diante do Pai Ledo que a agasalha estas palavras tais chorando espalha. Quantos povos a terra produziu de África toda gente fera e estranha? O grão rei de Marrocos conduziu para vir possuir a nobre Espanha. Poder tamanho junto não se viu depois que o salso mar a terra banha. Trazem ferocidade e furor tanto Que a vivos medo e a mortos faz espanto. Aquele que me deste por marido Por defender sua terra amedrontada Com pequeno poder oferecido ao duro golpe Estada a maura espada E se não for contigo socorrido Vermeás dele e do reino ser privada Viúva e triste e posta em vida escura Sem marido, sem reino e sem ventura Portanto, ó rei de quem com puro medo o corrente moluca se congela, rompe toda a tardança, acude cedo a miseranda gente de castela. Se esse gesto que mostras claro e ledo de pai o verdadeiro amor acela, acude e corre, pai, que se não corres pode ser que não aches quem socorres, Não de outra sorte a tímida Maria falando está que a triste Vênus, quando a Júpiter seu pai favor pedia, perenéia seu filho navegando. Que a tanta piedade o comovia, que caído das mãos o raio infando, tudo o clemente padre lhe concede, pesando-lhe do pouco que lhe pede. Mas já com os esquadrões da gente armada, os eborenses campos vão coalhados. Lustra com o sol o arnês, a lança, a espada, vão rinchando os cavalos jaizados. A canora trombeta em bandeirada, os corações à paz acostumados, vai às fulgentes armas incitando pelas concavidades retumbando. Entre todos, no meio, se sublima das insígnias reais acompanhado o valeroso Afonso que por cima de todos leva o colo levantado e somente com um gesto esforça e anima qualquer coração amedrontado. Assim entra nas terras de castela com a filha gentil rainha dela. Juntos os dous afonsos finalmente nos campos de tarifa estão de da grande multidão da cega gente, para quem são pequenos campo e monte. Não há peito tão alto e tão potente que de desconfiança não se afronte, enquanto não conheça e claro veja que com braço dos seus Cristo peleja. Estão de agar os netos quase rindo do poder dos cristãos fraco e pequeno, as terras como suas repartindo antemão entre o exército agareno, que com título falso possuindo está o famoso nome sarraceno. Assim também, com falsa conta e nua, a nobre terra alheia chamam sua. Qual o membrudo e bárbaro gigante do rei Saul com causa tão temido, vendo o pastor inerme estar diante só de pedras e esforço apercebido, com palavras soberbas o arrogante despreza o fraco moço mal vestido, que, rodeando a funda, o desengana quanto mais pode a fé que a força humana, destarte o mouro pérfido despreza o poder dos cristãos e não entende que está ajudado da alta fortaleza a quem o inferno horrífico se rende. Com ela o castelhano e com destreza de Marrocos o rei comete e ofende. O português, que tudo estima em nada, se faz temer ao reino de Granada. Eis as lanças e espadas retiniam por cima dos arneses bravo estrago, chamam segundo as leis que ali seguiam, uns Mafamede e os outros Santiago. Os feridos com grita ao céu feriam, fazendo de seu sangue bruto lago, onde um outros meio mortos se afogavam, quando do ferro as vidas escapavam. Com esforço tamanho, estrui e mata o luso ao granadio que em pouco espaço totalmente o poder lhe desbarata, sem lhe valer defesa o peito de aço. De alcançar tal vitória tão barata, ainda não bem contente o forte braço, vai ajudar ao bravo castelhano que pelejando está com o mauritano. Já se ia o sol ardente recolhendo pela casa de Tétis, e inclinado pelo ponente o véspero trazendo, estava o claro dia memorado, quando o poder do Mauro, grande e horrendo, foi pelos fortes reis desbaratado, com tanta mortindade que a memória nunca no mundo viu tão grão-vitória. Não matou a quarta parte o forte Mário dos que morreram neste vencimento quando as águas com o sangue do adversário fez beber ao exército sedento, nem o Peno asperíssimo contrário do romano poder de nascimento quando tantos matou da ilustre Roma que ao queires três de anéis dos mortos toma? E se tu tantas almas só pudeste mandar ao reino escuro de Corsito? quando a santa cidade desfizeste do povo pertinaz no antigo rito, permissão e vingança foi celeste e não força de braço ao nobre Tito, que a si dos vates foi profetizado e depois por Jesus certificado. Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória quanto a soube ganhar na dura guerra, o caso triste e dino da memória que do sepulcro os homens desenterra, Aconteceu da mísera e mesquinha que, depois de ser morta, foi rainha. Tu, só tu, puro amor com força crua, que os corações humanos tanto abriga, deste causa a molesta morte sua, como se for a pérfida inimiga. Se dizem fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre antes seus olhos te traziam quando dos teus fermosos se apartavam, de noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quanto enfim cuidava e quanto via eram tudo memórias de alegria. De outras belas senhoras e princesas os desejados tálamos enjeita, que tudo enfim tu puro amor desprezas quando um gesto suave te sujeita. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai sisudo que respeita o murmurar do povo e a fantasia do filho que casar-se não queria, tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com sangue só da morte indina matar do firme amor o fogo aceso. Que furor consentiu que a espada fina que pôde sustentar o grande peso do furor Mauro fosse a levantada contra uma fraca dama delicada? Traziam-na os horríficos algozes, ante o rei já movido a piedade, mas o povo com falsas e ferozes razões à morte crua o persuade. Ela com tristes e piedosas vozes, saída só da mágoa e saudade do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte amagoava. magoava, pera o céu cristalino a levantando com lágrimas os olhos piedosos, os olhos porque as mãos lhe estava atando um dos duros ministros rigorosos, e depois nos meninos atentando, que tão queridos tinha e tão mimosos, cuja orfindade como mãe temia, pero avô cruel assim dizia: Se já nas brutas feras cuja mente natura fez cruel de nascimento, e nas aves agrestes que somente nas rapinas aéreas têm o um intento, com pequenas crianças viu a gente terem tão piedoso sentimento, como com a mãe de Nino já mostraram, e com os irmãos que Roma edificaram, Ó oh, tu que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela fraca e sem força só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la. A estas criancinhas tem respeito, pois o não tens a morte escura dela. Mouva-te a piedade sua e minha, pois te não move a culpa que não tinha. E se vencendo a maura resistência à morte sabes dar com fogo e ferro, sabe também dar vida com clemência a quem para perdê-la não fez erro. Mas se tu assim mereces esta inocência, põe-me em perpétuo e mísero desterro, na sítia fria ou lá na líbia ardente, onde em lágrimas viva eternamente. Põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei-se neles achar posso a piedade que entre peitos humanos não achei. Ali, com o amor intrínseco e vontade, naquele por quem morro, criarei estas relíquias suas que aqui viste, que refrigério sejam da mãe triste. Queria perdoar-lhe o rei benino, movido das palavras que o magoam, mas o pertinaz povo e seu destino que desta sorte o quis lhe não perdoam. Arrancam das espadas de aço fino os que por bom tal feito ali apregoam Contra uma dama, ó peitos carniceiros, feros vos amostrais e cavaleiros? Qual contra a linda moça policena, consolação extrema da mãe velha, porque a sombra de Aquiles a condena com o ferro duro pirro se aparelha? Mas ela, os olhos com que o ar serena, bem como paciente mansa ovelha, na mísera mãe impostos quem doldesse ao duro sacrifício se oferece, tais contra Inês os brutos matadores no colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matou de amores, aquele que depois a fez rainha, as espadas banhando e as brancas flores que ela dos olhos seus regadas tinha, se encarniçavam férvidos e irosos, no futuro castigo não cuidosos. Bem puderas, ó sol, da vista destes, teus raios apartar aquele dia, como da ceva mesa de tiestes, quando os filhos por mão de atreu comia. Vós, ó côncavos vales, que pudestes a voz extrema ouvir da boca fria o nome do seu Pedro que lhe ouvistes, por muito grande espaço repetistes. Assim como a bonina que cortada antes do tempo foi cândida e bela, sendo das mãos lascivas maltratada da menina que a trouxe na capela o cheiro traz perdido e a cor murchada, tal está morta a pálida donzela, secas do rosto as rosas e perdida a branca e viva a cor com a doce vida. As filhas do mondego a morte escura longo tempo chorando memoraram e por memória eterna em fonte pura as lágrimas choradas transformaram o nome lhe puseram, que ainda dura dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. Não correu muito tempo que a vingança não visse Pedro das mortais feridas, quem tomando do reino a governança, a tomou dos fugidos homicidas. Do outro Pedro cruíssimo os alcança que ambos inimigos das humanas vidas o concerto fizeram duro e injusto, que com Lépido e Antônio fez Augusto. Este castigador foi rigoroso de latrocínios, mortes e adultérios. Fazer-nos maus, cruezas, fero e iroso, eram seus mais certos refrigérios. As cidades guardando justiçoso de todos os soberbos vitupérios, mais ladrões castigando a morte deu, que o vagabundo Alcides ou Teseu. Do justo e duro Pedro nasce o brando, vede da natureza o desconcerto, remisso e sem cuidado algum Fernando, que todo o reino pois em muito aperto, que, vindo o castelhano devastando as terras sem defesa, esteve perto de destruir-se o reino totalmente, que um fraco rei faz fraca forte gente. Ou foi castigo claro do pecado de tirar Leonora a seu marido e casar-se com ela de enlevado num falso parecer malentendido? Ou foi que o coração sujeito e dado ao vício vil de quem se viu rendido, mole se fez e fraco, e bem parece que um baixo amor os fortes enfraquece? Do pecado tiveram sempre a pena muitos que Deus o quis e permitiu, os que foram roubar a bela Helena e com ápio também Tarquino o viu pois por quem Davi Santo se condena, ou quem o tribo ilustre destruiu de Benjamim, bem claro no lo ensina por sarra faraó, se quem por dina. E pois se os peitos fortes enfraquece o inconcesso amor desatinado, bem no filho de Alcmena se parece quando em onfa lhe andava transformado. De Marco Antônio a fama se escurece com ser tanto a Cleópatra afeiçoado. Tu também, peno próspero, o sentiste depois que uma moça viu na pulha viste? Mas quem pode livrar-se por ventura dos laços que amor arma brandamente entre as rosas e a neve humana pura, o ouro e o alabastro transparente? Quem de uma peregrina fermosura, de um vulto de medusa propriamente, que o coração converte que tem preso em pedra não, mas em desejo aceso? Quem viu um olhar seguro, um gesto brando, uma suave e angélica excelência, quem se si está sempre as almas transformando, que tivesse contra ela resistência. Desculpado, por certo, está Fernando, para quem tem de amor a experiência, mas antes, tendo livre a fantasia, por muito mais culpado o julgaria. Final do canto terceiro de Os Lusíadas de Camões